0: C'est une histoire de famille. Depuis 2019, Anaïs a monté son entreprise 1985. C'est avec ses parents qu'elle chine et répare des vêtements de seconde main pour les mettre en vente par la suite au sein du magasin Usine à gaz situé dans la Zac de Mercière à Compiègne. C'est lors du salon vintage du Compiègnois que j'ai pu faire sa rencontre et échanger avec elle sur l'alliance de la mode et de l'écologie. Anaïs est une passionnée que je vous propose d'écouter. Tous les vêtements
1: que je chine déjà sont, sont nettoyés, euh, rapiécés, restaurés en fait. C'est vraiment une restauration, on peut appeler ça comme ça, euh, afin qu'ils repartent dans, dans le cercle vertueux euh, de la mode. Et ensuite, pour les pièces qui sont trop abîmées, on upcycle, c'est-à-dire qu'on les transforme. Euh, par exemple, on a des chemises d'hommes. Euh, souvent, les anciennes chemises d'hommes sont abîmées au poignet, par exemple, ou au col. On les transforme en blouses
0: féminine, par exemple, ou on en fait encore autre chose. Enfin, tout est possible. Alors, du coup, le processus de nettoyage, euh, si je peux dire ça comme ça, comment ça se passe
1: Alors, ça peut être un processus très fastidieux, comme un processus très facile. Ça dépend de l'état, en fait, en question du vêtement. Euh, je nettoie absolument euh, tous les vêtements que je chine par souci d'hygiène évidemment hein, et aussi parce que j'ai très envie que euh, la personne qui achète puisse repartir directement avec son vêtement et euh, si elle a envie de le porter euh, tout de suite en sortant de la boutique en fait c'est possible sans aucun souci.
0: Donc c'est pas par exemple comme sur Vinted où on achète en seconde main mais que voilà les vêtements euh, ne sont pas forcément retouchés
1: Non voilà nous c'est on va dire notre plus-value c'est à dire que vous allez acheter un vêtement qui est restauré, c'est-à-dire s'il lui manquait un bouton, le bouton, on a retrouvé un bouton sensiblement le même, en tout cas on a fait ce qu'on a pu. Euh, s'il y avait un petit trou, ben il voilà, n'y a plus de trou, etc., etc. Et surtout le vêtement sent bon, il <rire> n'y a pas cette odeur de fripe ou de grenier qu'on qu n'aime pas trop. Parfois ça nous demande beaucoup beaucoup de boulot parce que voilà on chine partout, donc on peut aussi trouver ça dans des anciens greniers, ça a été, ça a été mal conservé. Mais euh, le, le vêtement retrouve une nouvelle vie, et il est prêt pour de nouvelles aventures.
0: Et alors justement, comment est née euh, cette passion euh, de chiner un peu partout et de restaurer les vêtements
1: euh, Ça commence à faire un moment. Euh, je crois que depuis que je suis petite... Alors, la passion pour les vêtements, je pense que c'est depuis que je suis petite. Euh, ma, ma tante avait énormément de vêtements et elle avait de très grosses mal avec beaucoup de, de fringues qu'elle avait gardées de, des décennies précédentes. Et donc je m'amusais à fouiller euh, là-dedans, je m'habillais, je, je me déguisais, je mettais ces chaussures et tout. Et euh, pour tout ce qui est de, le côté chine, ma mère m'a vraiment euh, poussé là-dedans. Enfin, fait, je crois que depuis que je suis petite, on fait les brocantes, on, on va dans les recycleries et tout. Il y a ce côté euh, chasse au trésor
0: qu'on aime bien, qui est vraiment euh, exaltant en fait. Donc vous chinez des vêtements qui ont déjà eu euh, une histoire avant. Euh, Est-ce qu'il y a un vêtement euh, qui a une histoire qui vous a justement
1: parlé? Il y en a plein en fait, c'est passionnant parce que c'est surtout de, de faire les poches des vêtements. C'est très étrange mais il faut faire les poches. C'est toujours très rigolo, on trouve des listes de courses, des tickets de caisse des années 80. Donc on peut comparer les, les prix des, des objets, du paquet de farine, etc. Dans un blazer magnifique rose, j'avais trouvé des paillettes et euh, du coup c'est génial parce qu'on peut imaginer la, la dernière soirée de ce vêtement avant qu'il ait été remis sur le cintre et oublié pendant 40 ans. Donc, euh, on peut s'imaginer plein de choses, c'est euh, super.
0: Donc, les vêtements ont leur histoire à eux
1: Ah oui, non, mais complètement. Complètement. Et, euh, et c'est encore plus intéressant quand on rencontre l'ancien propriétaire de ce vêtement. Ce qui est plus difficile quand, euh, je sais pas moi, si on, sur une brocante, on peut par exemple rencontrer l'ancien propriétaire. Ça m'est arrivé, par exemple, d'acheter un sweat à, euh, à une femme qui m'expliquait qu'en fait, ce sweat, elle l'avait acheté lors de son voyage de noces à New York avec son mari. Ils étaient coincés dans l'aéroport en fait de New York parce qu'il y avait un blizzard dehors et euh, c'était en 1993. Et donc, euh, pour passer le temps, ils avaient fait les boutiques et elle avait acheté ce suite. Et le suite était magnifique, il était euh, bleu turquoise. Et en fait, il y avait encore les deux tours du World Trade Center dessus. Et voilà, c'est euh, une histoire euh, géniale parce qu'à la fois, c'est sentimental et puis il y a tout un symbole derrière. Donc, c'est euh, d'avant ans du coup.
0: Donc vous avez ce côté de se battre pour la seconde main. Euh, quel est l'impact de la fast fashion, par exemple, sur l'environnement Alors,
1: c'est très compliqué, mais il suffit, je pense, de, de regarder un petit peu des images de ce qui se passe. Par exemple, en Afrique, où on a des déchetteries à ciel ouvert avec des, des, des tas et des tas de vêtements. C'est une pollution incroyable, en fait. Ça finit souvent dans la mer, en plus. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Euh, et puis même il euh, y a tellement de choses au niveau du, du travail euh, des, des femmes, des hommes qui travaillent dans cette industrie c'est très compliqué et puis aussi au niveau des produits qui sont utilisés qui sont des produits toxiques et, euh, et puis aussi si je vais encore plus loin et là si je m'intéresse qu'à nous notre petite personne euh, la qualité du vêtement aujourd'hui euh, c'est un peu euh, n'importe quoi comparé à ce qu'on avait autrefois et, euh, et ça, ça montre aussi ce qu'on qu utilise comme matière, c'est pas super quoi.
0: <rire> en 2023, est-ce que vous vous sentez un peu seul à lutter contre cette cause ou alors est-ce que par exemple dans la région, euh, vous connaissez des gens qui, qui font un peu comme vous
1: Alors pour en discuter, alors après moi je vois par le bout de, de ma lorgnette, comme on dit, c'est-à-dire que je suis entourée de gens qui font attention à ça. Euh, mais j'ai aussi croisé des gens qui, voilà, dans le train et tout, qui revenaient d'une très grosse session shopping avec plein plein de sacs de chez, euh, voilà, je dirais pas les marques mais plein de marques de fast fashion et donc je me dis, on n'en est pas tous au même point de la réflexion bon c'est ok, c'est dommage parce que le temps file quand même mais, euh, mais non, je crois qu'on oui, parfois je me sens un petit peu seule, c'est vrai et puis parfois on peut se sentir aussi très seule quand on voit, euh, je sais pas moi euh, Chine par exemple, qui propose tout le temps des nouvelles collections avec des choses super euh, attrayantes parce qu'ils parce qu sont malins en fait et euh, qu'on a du mal à retrouver évidemment en seconde main ou qu'on aura du mal à retrouver évidemment en vintage parce que c'est impossible en fait et, euh, et ouais là on se sent seul parce que qu'évidemment euh, bah voilà pour les jeunes, pour les gens qui ont moins d'argent et tout, ben, c'est facile en fait d'aller sur internet, de cliquer, de se faire une grosse commande et puis voilà basta en fait.
0: Et dans la région du coup vous avez vous avez des collègues qui comme vous recyclent des vêtements Alors qui recyclent j'en sais rien
1: mais je pense que oui j'espère. <rire> mais en tout cas là sur le salon j'ai rencontré j'ai rencontré la montagne de Frippes, je crois que c'est ça le nom qui euh, s'est installé il n'y a pas très longtemps, qui est sur Amiens, et, euh, et ça fait plaisir en tout cas de voir qu'on est, euh, voilà, qu est de plus en plus nombreux en tout cas, à s'intéresser à la seconde main, au vintage, et, euh, et se dire que de toute façon il y a assez de vêtements sur la planète pour l'instant sans qu'on ait besoin en tout cas d'en reproduire à nouveau, donc euh, on peut tous se vêtir, on ne finira pas nu <rire>
0: Et pour rester dans la région, quel aspect vous trouvez qu'il y a entre justement la mode et l'écologie Est-ce que vous trouvez que dans la région, par exemple, les friperies sont développées Eh ben, bof euh, Franchement,
1: pas, pas, pas beaucoup. Alors je sais qu'il y en a quelques-unes sur Amiens, il y en a peut-être deux ou trois sur Amiens. Après Amiens, voilà, c'est la grosse ville de, de Picardie. Mais c'est vrai qu'à Compiègne, c'est encore un peu limité, bien que depuis très récemment, ça s'ouvre un petit peu. Mais oui, je trouve qu'on est un petit peu à la traîne, comparé évidemment à la capitale où il y en a beaucoup, et depuis longtemps.
0: Anaïs nous a ensuite parlé de certains vêtements que l'on pouvait retrouver sur son stand lors du salon vintage du Compiègnois, notamment deux vestes en jean upcyclées. Elle nous en parle.
1: Alors, c'est une veste bleu foncé, c'est plutôt une veste masculine ou alors oversize pour une femme, qui était un petit peu abîmée dans le dos, qui avait des, soit des griffures, soit des, des marques de marqueurs ou voilà des petits dessins, et en fait, on y a cousu des canevas. <rire> c'est ce qu'on mettait souvent dans les maisons dans les années 80, encadrées, etc. Voilà, c'est passé de mode complètement. mais Justement, au lieu de les perdre ces caveaux que ça finisse voilà, à la benne, bah on peut leur trouver toute autre utilité en fait. On les met au dos des, des vestes en jean, tu peux les transformer en trousses, enfin, tu en fais ce que tu veux en fait. Euh, le portrait, c'est une, une petite fille qui tient dans ses bras un caniche avec un joli bouquet
0: de fleurs. Donc c'est euh, à la fois kitsch et, euh, et rigolo en fait. Et donc juste à côté on a une deuxième veste en jean également, un peu plus claire cette fois-ci. Et là qu'est-ce qu'on retrouve
1: mais là, c'est un peu plus classique. C'est un joli bouquet de fleurs sur un fond noir. Donc, ce qui est sympa, c'est que voilà, si les, si les gens ont pas envie de quelque chose de trop euh, kitschouille et tout, ils peuvent se
0: rabattre sur, euh, voilà, sur un intemporel, on va dire. Donc là, on fouille un peu à travers les portants. Et est-ce que tu peux nous montrer une de tes pièces que tu aimes et nous dire pourquoi bah Alors, par exemple,
1: celle-ci, je l'aime bien parce que euh, c'est une robe des années 70 et on est dans l'esprit un peu... Euh, tennis tu sais euh, voilà sportive tennis girl etc et, euh, et ça j'aime bien ouais c'est plutôt très sympa il y a pas mal de robes euh, tu vois celle-ci c'est pareil c'est les années 70 tout autre mode des années 70 quelle okay. robe bleue ouais voilà très bleue avec des volants et tout donc euh, c'est très joli en fait c'est amusant parce que finalement, en ce moment, cette année par exemple, tu as le retour dans, dans les tendances 2023 des années 70. On le voit au niveau des chaussures, etc. Et finalement, c'est ce qu'on portait il y a 50 ans. La mode est un cycle éternel comme on ça. dit. C'est ça. Donc pourquoi pas tout simplement porter les pièces d'il y a 50 ans puisqu'elles sont encore là, elles sont en super état. Euh, elles sont de meilleure qualité en plus, c'est-à-dire qu'elles ont déjà vécu 50 ans en fait. Donc autant dire qu'elles peuvent revivre encore 50 nouvelles années sans problème.
0: <rire> Dénicher des, des pièces vintage pour allier mode et écologie, un reportage d'Axel Corby pour Radio Graphite. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France